0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz. Halo, halo, tu Dialog Sportowy. Z tej strony Bartek Lipiński, ze mną w studiu jest... Mateusz Grosiek. No i dzisiaj, tak jak napisaliśmy zapowiedź na Facebooku, Instagramie, nasz mediach społecznościowych, będzie trochę poważniej niż zwykle, no bo wiemy, jaka sytuacja jest na świecie. No ale jesteśmy Dialog Sportowy tak kiedy jak ktoś kiedyś powiedział sport jest najważniejszą rzeczą z z najmniej ważnych rzeczy. I teraz właśnie porozmawiamy o sporcie i porozmawiamy o efekcie tej wojny, straszliwej wojny na świat sportu. Tutaj Mateusz właśnie już powiedział dzisiaj wcześniej, że na przykład ma się FIA zebrać i porozmawiać o wykluczeniu rosyjskich sportowców ze sportów motorowych i białoruskich sportowców, no ale no też inne federacje światowe podjąły już takie decyzje, niektóre trochę później, niektóre bardzo późno, jak FIFA czyli Federacja Siatkarska lub FIS, które absolutnie skandalicznie przekładały tę decyzję do, no, do tego momentu, gdy nie miała wyjść na przykład Federacja Narciarska odwołała dopiero wtedy, gdy Norwedzy i Polacy naprawdę się postawili, ponieważ no, mamy w tym tygodniu Mistrzostwa Wsiada Juniorów w na narciarstwie Klasycznym w Zakopanem. No i Rosjanie chcieli startować w, mimo wszystko, mimo apeli, mimo protestów. No to Polacy powiedzieli, dobra, jak Rosjanie startują, to nie mam mistrzostw. No i Rosjanie zostali wycofani analogiczna sytuacja w Norwegii, gdzie mamy teraz najważniejszy, najbardziej prestiżowy weekend chyba, jeśli chodzi o biegi na ciaskie, czyli Oslo, holmenkollen no, a tego też w Oslo rywalizują skoczkowe i kombinatorzy Norwesta, tydzień jeszcze po Oslo mamy Mistrzostwa Świata w lotach. No i Norwego, Norwegowie powiedzieli to samo, jeśli Rosjanie i Ukraińcy wystartują, no to nie ma tych zawodów. No i ja powiedziałem, przepraszam, powiedziałem Ukraińcy, Białorusi naturalnie i Rosjanie, jeśli wystartują, to no zawody się nie odbędą, no i FIS się w końcu ugięło, no i teraz złotomyślnie podjęli decyzję, że zabraniają startu zawodnikom tych dwóch nacji do końca sezonu, no ale...
0: No jeśli chodzi o FIA, to też jakoś do tego nie zabierali specjalnie, dopiero właści- właściwie to prawdopodobnie teraz nawet jeszcze o tym dyskutują, więc zobaczymy jaki będzie werdykt. Powinien być wiadomo jaki, natomiast no czasem były różne decyzje podejmowane już w świecie motorsportu. Miejmy nadzieję, że tutaj też będzie prawidłowa decyzja. No to jest
1: jedyna tylko możliwa decyzja. No, no jeśli to byłaby jedyna federacja na świecie, która by pozwoliła no, e, rosyjskim, białoruskim są um, startować, no to byłby kompletny blamęż FIA no, i nowego prezesa, który został dopiero co wybrany.
0: Tak, natomiast to, że będą jakieś zmiany, a na pewno bardzo mocno i rozważają, wskazuje już na to fakt, że wczoraj miała być opublikowana lista startowa na wyścig 24-godzinny w Le
1: Mans. A tak, a mamy tam takie duże jak G-Drive na przykład. Tak, Dużo tak. tych G-Drive'ów mamy za wczoraj w Le Mans, w LMP2 na Co najmniej,
0: co najmniej dwie, dwa samochody ng drive Zresztą to jest zespół sponsorowany też przez, y, przez Gazprom y, oraz przez y, taką markę, mało znaną w Europie, markę samochodów takich limuzyn, właściwie Aurus. No, do tego też jest w stawce, niedawno dołączył Daniel Kwiat, który niedawno się również wypowiedział na temat te, tego domniemanego zakazu, jaki może paść już niedługo, że według niego jest to niesprawiedliwe.
1: No tak. I teraz tak jak powiedział Halvor Egner Granerud, i tutaj bardzo za plusowo. wiem, że śmialiśmy z graneruda zwłaszcza w roku po wypowiedziach Wiadomo, no, ja że to było, nie było do końca na serii, jak się śmieliśmy z Graneruda, ale no, Granerud tutaj bardzo zapluzował, e, mówiąc, że no, jakie to jest sprawiedliwe, że Rosjanie. To była a propos e, pierwszej decyzji FIS-u, która powiedziała, że Rosjanie mogą startować, bo to jeszcze w ogóle najpierw Norwezy podjęli decyzję. Potem FIS powiedział, że Rosjanie mogą startować, potem to się przeciągało przez dwa dni. Dopiero potem FIS podjął decyzję. no To Granerud na tą pierwszą decyzję FIS-u powiedział, że no, jakie to jest sprawiedliwe, że Rosjanie mogą startować, skoro, skoro Ukraińcy nie mogą, bo muszą wracać do swojej ojczyzny i jej bronić. No. I tutaj no, kwiat, no, i, no i właśnie, jak mają startować rosyjscy sportowcy, jak na przykład Jewgini Klimow. W piątek, wiadomo, wojna zaczęła się w czwartek, w piątek zaczęły się pojawiać już protesty, że Rosjanie powinni być wykluczeni, także ze środowiska skoków. No to Klimow prowokacyjnie na sobotę na rękawiczkę sobie namalował flagę rosyjską, jeszcze pokazują do kamery. No, albo Anton Bolszunow, najlepszy biegasz na w tym momencie na świecie, no jest jednym, nie, nie wiem, jaki ma stopień wojskowy, ale należy do armii rosyjskiej, no I, i chyba taki najbardziej skrajny przypadek z tego weekendu w Laktii, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, czyli kombinator norweski, Wiaczesław Barkow, który został spytany przez zachodni dziennikarzy, eee, co on sądzi o tej wojnie, jak się z tym czuje, co się dzieje, on powiedział, że jaka wojna, nie ma wojny, to Rosja, Rosja ratuje Ukrainę. Mm.
0: No tak, to nawet szkoda komentarza, natomiast nie wszyscy Rosjanie mają taki nietakt, na przykład bardzo dobrą postawę ma Rosjanin Lukianiuk, który jest bardzo dobrym kierowcą rajdowym. Startuje w, już od, od wielu lat w europejskich mistrzostwach rajdowych i praktycznie dzień po, dzień, po, dzień po rozpoczęciu wojny ogłosił, że nie będzie brał udziału w tym sezonie. Sam się wycofał właśnie ze względu na tą sytuację. Prosił o pokój i przypomniał też, że zresztą bardzo słusznie, że jeździł w specjalnym malowaniu w 2014 roku z flagą Ukrainy na swoim samochodzie właśnie podczas tej pierwszej inwazji parę lat temu.
1: No tak, mamy właśnie też Pawła Siwakowa, czyli zwycięzcę Tour de Pologne przed dwóch sezonów, który też no, potępił tę rosyjską agresję na Ukrainie. No i no tak, ale mamy też sportowców takich rosyjskich, mamy sportowców takich rosyjskich, no ale to są sank- To też jest jeden z rodzajów sankcji, no i to absolutnie nie powinno być miejsca dla Sportowców z tych dwóch nacji, aktualnie no, w świecie sportu. A już na pewno na przykład, taka drużyna kolarska jak Gazprom Roosevelt. No, sponsor sam sponsor mówi. No, w piątek wygraje etap na Emiratach Arabskich. Co prawda wygrał etap Czech jeżdżący w tej drużynie, no, ale. Ale nadal. No, w czasach, gdy drużyna Szalkę rezygnuje ze sponsoringu Gazprom- Gazpromu, a Liga Mistrzów rezygnuje ze sponsoringu Gazpromu, a drużyna kolarska Gazprom jeździ, ale no, wysoko w randze. Wysoko w szczeblu UCI, czy takiej FIFA kolarskiej jest jeden z rosyjskich biznesów, nie pamiętam nazwiska, no i prawdopodobnie to o niego się rozbiją, on jest bardzo ważną postacią.
0: No a propos tych oligarchów przecież też, pan Macepin, jego syn, który jeździ w Formule 1. No ta dzisiejsza decyzja, która powinna paść albo dzisiaj wieczorem, albo ogłoszona będzie jutro rano, na pewno będzie również dotyczyła właśnie Macepina. Przypomnijmy, że. Jedny zespół...
1: Mazepin mówił, że o Jezu, wyścig się nie odbędzie w Soczi. No tak.
0: No, tor w Soczi nalega, że wyścig może się odbyć. Oni są gotowi i w ogóle. No, ale już to... całe
1: szczęście jest odwołany już na 100% w tym sprawie. Tak, tak,
0: tak. Jeśli chodzi o tory, no to mamy chętnych już. Będzie to albo Portimacho, albo, no oczywiście, Stambuł, to nie jest duża niespodzianka, też jest chętny. I Lozail też jest. Wśród zespołów, torów, które są e,
1: gotowe przyjęcie F1. O formule 1 jeszcze więcej porozmawiamy też o sytuacji hasa, już po przerwie, no ale teraz pora na przerwę. Posłuchajmy piosenki z przesłaniem.
2: Żona pisze brzuch duży i mały kupie myśli Żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś Że na świat nie przyszłaś, kłamałbym jak popadnie Choć kłamać córejko nieładnie przyszła żeby ją zaraza ścisła żeby ją zabrała Wisła jak mnie słyszysz jawisła Jawisła. Ja, ja Wisła jak mnie słyszysz jawisła Wisła, ja Wisła.
1: Cześć, tu Michał Winierski, słuchacie Radia Mors. No dobra, to wracamy do trochę, odwrócimy trochę głowę od tej wojny i wracamy do skoków, do rywalizacji sportowej, ogólnie do sportu. Skoki na był weekend e, w Lachti. E, no i co? No i jakie wnioski z tego weekendu tego, że e, mamy no, lekkie przetasowanie sił, ponieważ Stefan Kraft zaczął skakać, no, już na igrzyska skakał bardzo dobrze, no, na Lachty zaczął skakać rewelacyjnie, wygrany piątkowy konkurs, fantastyczne skoki w sobotę, bardzo dobre skoki w niedzielę, chociaż ten pierwszy zepsuty, no i często nie było tak dobrej pozycji jak w piątek. Mariusz Lindwik utrzymał formę. Karl Geiger, Ryoyu Kobayashi zaczęli skakać tak raz dobrze, raz źle. I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo to to są jedynie skoczkowie, którzy w tym momencie walczą o kryształową kule, no i ta rywalizacja jest bardzo zacięta. Przed weekendem w było między nimi 4 punkty, po piątkowym konkursie było 12 punktów. Przypomnijmy, że między, chociażby za pierwsze miejsce jest 100 punktów, za drugie 80, czyli to, to już widać, że te 12 punktów to jest nic no, po niedzielnym konkursie szala się przechyliła na kodzie roju roju Kobayashiego, teraz on jest liderem, ale także z malutką przewagą, więc tutaj no, rywalizacja do końca sezonu będzie emocjonująca i miejmy nadzieję, że jeden i drugi będą na dosyć równym poziomie, żeby to się, nie, żeby to się decydowało dopiero w ostatnim konkursie, na przykład tak jak w 2015 roku, kiedy na koniec sezonu Severin Freund i Peter Press mieli dokładnie taką samą ilość punktów i decydowała ilość zwycięstw, No więc trzymajmy kciuki, żeby ten sezon był tak dobry jak. Tamten 2015 chodzi o realizację o Kule Kolej trzymajmy też kciuki, żeby skoczkowie skakali tak dobrze jak w ten weekend. Kamil Stok, żeby skakał tak dobrze w konkursach, jak ja skaczę w seriach próbnych kwalifikacjach, bo wtedy no, dwa razy było drugie miejsce w seriach treningowych w tym e, przed konkursami w ten weekend. No, ale w konkursie zawsze pierwszy skok trochę słabszy. No. I, no i była dalsza pozycja. Dawid Kubacki podium a, w piątek. Nie wiem, czy czegoś nie przekręciłem. Nie, Dawid Kubacki w pierwszej w piątek, a. W sobotę, w niedzielę, do trzech razy sztuka, ale trafiłem, a w piątek Piotr Żyła był na podium, a, no i mam nadzieję, że zaczął sk- Polacy, będą tak skakać coraz lepiej i ta forma będzie szła w górę, przypomnijmy, że teraz w tym tygodniu mamy Row Air. w środę i czwartek konkursy kwalifikacji i konkurs widehammer, w piątek konkurs drużyn mieszany, który nie, nie jest zwyczajny do roR no i w sobotę niedzielę dwa konkursy indywidualne w Oslo które zadecydują o skróconym cyklu Rower w tym roku, a tydzień, po, tydzień później mamy mistrzostwa zasiada w lotach, ale tym powiem już więcej za tydzień. Też cieszy bardzo postawa naszych młodszych skoszków, Paweł Wąsek, który no też skacze raz gorzej, raz lepiej, ale jednak tych lepszych skoków jest trochę więcej. Miejmy nadzieję, <słuch> że też jego forma będzie szła w górę, bo w tym sezonie można jeszcze wiele ugrać. No i absolutne objawienie tego weekendu, czyli Kacper Juroszek, który no sezon zaczął źle. Ostatnio w pokaże kontynentalnym zaczął skakać bardzo dobrze, na wygrał ten konkurs, a teraz w Pucharze Świata był już na granicy awansu do drugiej serii właściwie w pierwszych występach swoich poza Polską, więc no, mam, mamy jakiś talent, miejmy nadzieję, że się nie zmarnuje tak jak wiele innych, miejmy nadzieję, że pójdzie na w stronę bardziej no, chociażby Jakuba Wolnego, który też zaczął w pokaże Kontynentalnym bardzo dobrze ten sezon ma słabszy, ale no właśnie ta końcówka sezonu zapowiada się dobrze, zwłaszcza, że Jakub Wolny jest dobrym lotnikiem, a pod koniec tego sezonu mamy trzy tygodnie lotów w zeszłym tygodniu także były testy Formuły 1, tutaj temat w ciebie ożywi Mateusz i takie typowe pytanie. Co możemy wyciągnąć z wyników tych testów?
0: No, z wyników <laughs> to niestety jeszcze długo nic nie będziemy mogli wyciągnąć sensownego. Natomiast warto patrzeć, myślę, na to, co mówią kierowcy, na to, co mówią specjaliści, którzy obserwują te samochody na zakrętach. No bo rzeczywiście nikt prawdziwego tempa teraz nie pokaże. Natomiast jeśli chodzi o stabilizację samochodu, jak, jak, jak samochody trzymają się na zakrętach, to specjaliści najbardziej wskazują na, co ciekawe, Mercedesa i Ferrari. Te dwa samochody wyglądają najsolidniej. Duże problemy miał Red Bull. Wiele razy widzieliśmy samochód, a to już w a to jakiś poślizg, a to zatrzymywanie się na to, że torze. I, no, wygląda to na razie kiepsko, natomiast pamiętajmy o tym, że ani te głosy o Ferrari i Mercedesie, ani tutaj te, te problemy Red Bulla nie, będą, nie, są, def, nie definiują w ogóle ich pozycji w stawce, niestety. Wiele razy mieliśmy tak, że na przykład Mercedes wyglądał bardzo słabo w testach, a potem
1: odjeżdżał z tytułem. To był tak ten słynny sandbagging, czyli, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale no, takie właśnie specjalne obniżanie swoich osiągów, żeby no, rywale nie, nie poznali się i nie byli ekstra zmotywowani, żeby jeszcze poprawiać swoje bolidy przed sezonem w panice, przed tym, że Mercedes jest taki mocny, no, to zawsze Ferrari był na drugim biegunie, jeśli hmm. chodzi o testy przedsezonowe, bo już wiele razy mieliśmy w tej erze hybrydowej, że Ferrari jest tak mocny przed sezonem, to też na pewno będzie wygrywało, no ale no, tak, wygrywało może do połowy sezonu, ale potem Mercedes zawsze uciekał.
0: Tak, nawet w 19 wyglądali na bardzo mocnych, a potem Mercedes zaczął sezon tak mocno, że mieli praktycznie same dublety w pierwszych wyścigach. Et, et, także no, 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 jeśli chodzi o testy przedsezonowe, to wyniki trzeba brać zawsze ze szczyptą soli.
1: Ale właśnie można brać bardziej pod uwagę to, co mówią kierowcy. I tutaj bardzo ciekaw, że na przykład że wiadomo, że te, te zmiany przepis, przepisów mają spowodować to, że wyścigi będą ciekawsze i będzie łatwiej jechać za, za bolidem wyprzedzającym. No i Charles Lecker powiedział ciekawą rzecz, że tak faktycznie jest, że się i łatwiej jedzie za bolidem z przodu, ale jest ciekawe zjawisko, że od 3 do 1 sekundy za bolidem wyprzedzającym jedzie się dobrze. Pół sekundy, a sekunda jedzie się bardzo źle. Ale pół sekundy i zderzak jedzie się bardzo dobrze z powrotem, więc tutaj bardzo ciekawe zjawisko, którego no nie wiem, czy ktoś się spodziewał.
0: Ciekawe, jak na to wpłynie DRS, czy, czy to też już było z DRS-em?
1: Nie wiem, Charles Lecker tylko mówił o tych właśnie o tych różnicach.
0: Ok, no natomiast jeśli chodzi jeszcze o te, o tempo zespołów, to Albin na przykład zdradziło, że oni praktycznie wszystkie najszybsze kółka wykonywali na pełnym baku. Także no jeśli to prawda, no to. No to właśnie, no, pewnie większość zespołów tak robiła, nie jest to niespodzianka, natomiast Alpin rzeczywiście większość swoich te szybkich okółek zrobiło też na najwolniejszej mieszance. I dlaczego w ogóle zespoły ukrywają swoje tempo? no Żeby to jak najprościej wytłumaczyć, przede wszystkim to jeżeli wszyscy jechaliby od razu na maksa, no to widać byłoby kto jest najlepszy, od kogo ściągać rozwiązania, a do tego też dawałoby to wskazówki rywalom, że no, tu my musimy jeszcze popracować, bo jesteśmy bardzo z tyłu. Dzięki temu tak naprawdę zostawia się rywali w mgle, a samemu też nie pokazuje się swoich kart.
1: Innym takim ciekawym zjawiskiem było to, że bolidy na prostych zaczęły, jakby to określić, pompować, skakać góra-dół, tak to można ująć tak, taką tak obrazowo.
0: Po angielsku nazywa się to porpoising i jest związane z nową technologią, która ma tworzyć docisk. Zresztą... Właśnie,
1: znaczy nowu, nową starą.
0: No właśnie, no właśnie to, jest, to jest bardzo, bardzo skomplikowana kwestia. Mamy czas, mamy
1: czas, proszę się rozwinąć. Bo,
0: bo rzeczywiście mówi się, że jest to powrót do lat 80 do
1: ground efektu. Czy efektu przypowierzchniowego? Tutaj Mateusz, Michał zaproponował tłumaczenie sandbagingu jako piaskoworkowanie. No jest to
0: całkiem niezłe tłumaczenie. Ale
1: tak, efekt przypowierzchniowy...
0: Tak, tak. On był szeroko stosowany na początku lat 80. i to był tak silny, że wiele samochodów rezygnowało po prostu z przednich skrzydeł, ponieważ no, to było wystarczające, wystarcza, wystarczało to, co generowała podłoga. I natomiast jest bardzo, jest zasadnicza różnica, jak te, ten efekt powstawał wtedy, a jak powstaje teraz. Otóż wtedy w takich tak zwanych kotarach, to były takie jakby otwory wyżłobione w podwodze i powietrze przechodziło pomiędzy tą kotarą a samym torem, powierzchnią toru. Mhm. I to tworzyło docisk. Natomiast teraz mamy coś, co bardziej przypomina rozwiązania z Indikar. W Indikar.
1: Właśnie chcę ci przerwać, bo takie jak zaczęły się pojawiać pierwsze Bolidy w tym roku, to moje pierwsze skojarzenie było takie, że to wygląda trochę jak IndyCar, zwłaszcza przód
0: No trochę rzeczywiście tak, bo wyglądają o wiele bardziej, o wiele, o wiele bardziej prosto i, i rzeczywiście IndyCar współcześnie też tak wygląda. No i właśnie kolejne podobieństwo to efekt przypowierzchniowy, tworzony za pomocą takich korytarzy podłodze. To już nie jest pomiędzy asfaltem, a to jest po prostu wy, to jest przygotowany specjalnie kanał w podłodze, który ma to powietrze i generować docisk. No ale właśnie na prostych ten ground effect powoduje to zjawisko takiego podskakiwania. jakby To,
1: to wygląda jakby podskakiwanie na wybojach, jakby tor był nierówny. Tak, to wyglądało jak, jak te właśnie klasyczne filmy Formuły 1 z lat 80 może no, bolidy na prostej no, wyglądały na trudne w utrzymaniu nie? wiadomo, że to jest, zespoły będą próbowały to zniwelować, bo to jest no, źle wpływa na e, osiągi bolidu, no i też pewnie kierowców nie jest najbardziej wygodne, bo i Formuły 1 tak nie są już wygodne, więc no ale wygląda to spektakularnie. Zdecydowanie. Natomiast jeden zespół się pochwalił,
0: że nie ma takich problemów, McLaren. Natomiast powiedzieli, że nie wiedzą, czemu tak jest. Także
1: mogą mi zadowoleni, ale. Właśnie, właśnie. To jest, to jest ciekawe, że mamy 10 zespołów i 9 na 10, 10 na 10 tego nie przewidziało. No tak. bo jakby to przewidzieli, to by tego nie było. No Jeden przypadkowy, choć to taki student, który strzelił i trafił odpowiedź na egzaminie, no to tak McLaren właśnie teraz się okazuje, że unikną tego pompowania na prostej, no ale każdy zespół tego nie przewidział.
0: Tak, zdecydowanie. Jest to zaskakujące, natomiast nie byłby to pierwszy raz, kiedy mechanicy i inżynierowie nie przewidzieli jakiegoś e, zjawiska. No, najbardziej chyba tutaj nasuwa się przykład Mercedesa z Le Mans w 1999. A,
1: roku. Ale, to, ale to mówisz o wyścigach dystansowych, Tak, słynny latający Mercedes. Latający Mercedes na Le Mans to naprawdę było coś niesamowitego. Tak, może dopowiem o co chodzi: to był taki e, weekend Le Mans, wtedy, um, kiedy bolił Mercedesa na tej prostej Mulzan. Tak? Wiesz, w czerwcu jest Le Mans, to wtedy się przypomina te wszystkie nazwy.
0: No nie, nie tylko na Mulan, to było i na, i na dojeździe, do, to było na, tak, to było na dojeździe do Arnasz, e, czyli to będzie końcówka tej prostej Lesion albo właśnie mulzan i na dojeździe do Indianapolis.
1: Czyli, czyli właśnie jak ktoś ogląda to jest ta długa, prosta po drogach publicznych, no i tam bolidy, e, bolidy, samochody Mercedesa dosłownie wlatywały w powietrze, no, wyżej niż drzewa rosnące obok ten, obok drogi, no na przykład Mark Weber tak poleciał, całe szczęście nic nie stało kierowcą, ale Co no, ciekawe,
0: już... zespół mu nie uwierzył wtedy.
1: Tak, mówił, że już przewidywał właśnie przed tym, że już taka sytuacja może wystąpić, bo czuł, że na prostej przód... Po, powietrze przód... się zbierało
0: tak. i, i zaczynało podnosić samochód, przód stawał się lekki i nie się obejrzał, a w końcu ten przód wniósł się za wysoko. I zrobił rolki w powietrzu. Co było to przerażające, zespół nie uwierzył i w wyścigu stało się to ponownie. I no, dopiero t- wtedy się wycofali.
1: No tyle jest właśnie wart dobry kierowca, też dużo jest warta dobra przerwa.
0: I
3: See. Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my woman staring back at me
1: Cześć, tu Paweł Haloba, słuchacie Sportowego Dialogu. I wracamy do Formuły 1. No i tak w tego nie rozmawialiśmy z Michałem o malowaniach idu przez pół audycji. i teraz chciałbym Ciebie spytać o zdanie. Który bolid jest według Ciebie? Zacznijmy od drugiej strony, zacznijmy od najładniejszych. Który bolid ma najładniejsze malowanie?
0: Dla mnie malowanie aż tak się nie liczy w sumie. Ja z miłą chęcią porozmawiam o konstrukcjach Na nas chwilę. też
1: nie jesteśmy poważnymi ekspertami Formuły 1, ale proszę powiedz nam, wszystkim słuchaczom i mi, jaki bolid jest twój ulubiony chodzi o
0: Na początku nie byłem przekonany do, do, do Williamsa. On, te rendery wyglądały bardzo brzydko, natomiast na to, że prezentuje się pięknie, moim zdaniem.
1: To, to uznaję, że Williams jest najładniejszy. Zresztą tego jednogłośnie stwierdziliśmy, że najbrzydszy jest Haas, bo to wtedy wiadomo, jak był ten bolid, jeszcze wyglądał, wyglądał jeszcze inaczej niż wygląda teraz. No i rozumiem, tutaj na tym możecie pytać, bo też pewnie powiesz, że hasł, bo to chyba każdy normalny by powiedział, że has był najbrzydszym bolidem, ale sytuacja w hasie się zmieniła w połowie testów, no wiadomo z jakiego powodu. Sponsor główny zespołu Ural, firma Ural Kali prawdopodobnie mówię dobrze, której właścicielem jest Ojciec Niki Timazepina. No została z nimi zerwana umowa sponsorska. Logotypy, logotypy tego zespołu zniknęły z bolidów, znikną też z garażów z zespołu, no i to też stwarza. W cudzysłowie zagrożenie eee, na posady Nikity Mazepina. No tak jak mówiliśmy wcześniej, właściwie to już nawet nie od Hasa będzie zależała, bo decyzja będzie prawdopodobnie podjęta od góry, no ale Mazepina nie będzie w Formule 1 od, od pierwszego wyścigu już w tym sezonie. Już na, na testach nawet w Bahranie nie będzie Mazepina. No i pytanie właśnie, kto zastąpi Nikitę?
0: Według mnie jakiś junior e, re, Ferrari. P- Słyszałem takie plotki, że miałby to być młody Fittipaldi To to też jest możliwe, to też jest możliwe, natomiast nie wiem, nie nie wiem, czy rzeczywiście on byłby już gotowy. Przypomnijmy, on miał dosyć poważny wypadek w Arabii Saudyjskiej, w Formule 2, kiedy to na starcie samochód przed nim nie, nie odpalił. Natomiast, no, ale tak, to, to, to nie było w ogóle z jego winy, także tak, że to nie, to nie ma co na. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o jego performance w seriach juniorskich,
1: no nie wiem, nie wiem. No tak, ale wiesz, to Fidipaldi, jednak Ginter Steiner sam powiedział, że no jest to kierowca, który jeździł ty bo idę przez kilka lat. Nawet startował w jednym wyścigu, tak, co najmniej jeden, no tak mówię teraz, z głowy, czyli z niczego, ale na pewno w wyścigu startował. No i Ginter Steiner powiedział, że no, po prostu należy mu się przynajmniej szansa. Jeden sezon, lub przynajmniej kilka wyścigów bo idzie Hasa. No. Nie ukrywajmy, też ma za sobą sponsorów, których może przenieść do tego wyściu, do tego zespołu. Wiadomo, to jest bardzo ważne w takiej ekipie jak Has, która no, szczęścia do sponsorów nie ma. Pamiętamy tą historię z, z, z napojem energetycznym Rich Energy, którym, taką firmą Widmo, która się potem okazała, że no, nie przyniosła żadnej korzyści zespołu zespołowi amerykańskiemu, no potem mamy, teraz mamy tą historię Suru Al-Kari, no ale no, z jednej strony można powiedzieć, że hasma pecha do sponsorów, ale z drugiej strony sam sobie ich wybiera, no i teraz mamy takie efekty tego.
0: No miejmy tylko nadzieję, że nauczyli się po tym poprzednim fiasku i wzięli zaliczkę na cały sezon od Rosjan, bo inaczej to może być trudno im się utrzymać na cały sezon, na razie nie ma takich głosów, więc raczej z finansami nie powinno być na razie problemów. No ale to nie są jedyne zmiany w padoku. Jedna tutaj właśnie do, tak jak w toku, a druga jeszcze do, dopiero to je została zapowiedziana zresztą w bardzo nietypowy sposób. Chodzi tutaj oczywiście o zespół również z Ameryki.
1: Andretti, tak zespół? Tak. To ja teraz od siebie, więc dużo więcej faktów, dużo lepiej jesteś przygotowany, ale to też ja mogę powiedzieć, że Fakt zgłoszenia chęci do startowania Formule 1 przez Andretiego Juniora zdradził ten fakt Andretti Senior. Tak, wypuścił Twitter z z
0: informacją, że nasz zespół jest przygotowany do startu w Formule 1, mamy odpowiednią kwotę i będziemy składali odpowiednie papiery do FIA, żeby od 2024 roku jeździć w Formule 1. Dziennikarze, w ogóle zaskoczeni, to było bardzo niespodziewane. Zapytania poszły do ekipy jego syna, Michaela, i oni odmówili komentarza na początku. Widać, że byli sami zaskoczeni tą informacją mm, przez chwilę, że to tak, że to ojciec tak napisał, no ale jak już napisał, no to zaraz potem, po godzinie, chyba się już odnieśli, że przyznali, że tak, Startujemy formule, planujemy startować w Formule 1. Co i rzeczywiście. Szykuje się na, w takim razie na walkę Hasa i Andretti'ego.
1: No i to jest świetna informacja dla Formuły 1, bo właśnie, no wiadomo, że może być Formuły 1 12 zespołów. Jak jest 12 zespołów, to jest taka moim zdaniem idealna liczba, jeśli chodzi o Formułę 1. Prawdopodobnie też od tego sezonu 24 lub trochę później, ale do Formuły 1 też wejdzie któraś z marek związana z Volkswagenem. Tak, tak, albo Audi, albo Porsche. Albo Audi i Porsche. Też to jest taki możliwy to byłoby scenariusz. najlepiej. 26
0: tak? samochodów? No mhm. właśnie
1: wtedy dla kogoś mogłoby miejsca zabraknąć. Mi się wydaje, że przepisy są takie, że 24... Nie, chyba 26. Chyba że
0: Mi się kojarzy, że 26, tak. ale, ale... Ale to był dobrze, sprawdzić. żeby
1: było. To by Wyobraźcie sobie, jakby wyglądał ten grid na starcie przed wyścigiem. 26 bolidów... No
0: kosmiczne, gdzieś nie do wyobrażenia jeszcze parę lat temu, a teraz ta, takie możliwości się otwierają. Natomiast e, też e, fascynującą rzecz zdradził Michael, że chcieliby zatrudnić to formuł 1 koltona Hertę. To jest młody, bardzo szybki zawodnik, e, zresztą też dosyć porywczy, przypomina trochę tutaj młodego Maxa Verstappena bardzo wielu osobom, także na pewno dużo by napsodził w stawce pytanie. No, miejmy nadzieję,
1: że polewczaczem, będzie przypominał Verstappena nie Mazepina.
0: Tak, natomiast jest bardzo szybki i umie, umie ryzykować, wie kiedy, no chociaż w Ameryce bardzo bardzo przymykają oko na takie wybryki, a teraz z nowym dyrektorem wyścigowym Edwardem Freitasem i byłym dyrektorem DTM, no nie jestem pewien, czy takie wybryki by już przeszły.
1: Właśnie, nawiązać do tego ważnego tematu, o którym nie mówiliśmy tydzień temu, ale poleciała głowa Michaela Marsego po tym wydarzeniu w Arabii Saudyjskiej. Został no, z, zwol- no, przeniesiony w inny dział FIA, no, ale już nie będzie jako dyrektor e, wyścigu Formuły 1 e, na Grand Prix. Bez, zastąpi go dwóch nowych dyrektorów sportowych, to już będą wymiennie bodajże występowali Tak, mnie ta, decyzja,
0: mnie ta decyzja nie dziwi, bo ja już tłumaczyłem, dlaczego ta decyzja no, no była po prostu niezgodna z regulaminem sportowym, y-y, więc rzeczywiście było to, i dla mnie aż tak bardzo, y- nie było to tak mocnym zdziwieniem, natomiast mocnym zdziwieniem było zaangażowanie Eduarda Freitasa, to jest dy- dyrektor wyścigowy z bardzo dużym doświadczeniem, przede wszystkim właśnie w wyścigach długodystansowych, łącznie już na tym stanowisku siedzi 20 lat, z czego większość właśnie przy wyścigu 24 godzinnym w Le Mans i ogólnie przy Mistrzostwach Świata. Od razu zapowiedział już, bo tą decyzję podjęto, kiedy był w wyścigu w Abu Zhabi 4-godzinnym i powiedział dziennikarzom, że pierwszą rzeczą, jaką chciałby się zająć, to przypomnienie wszystkim kierowcom Formuły 1, że biała linia to jest limit toru i koniec. No tak. Ale
1: też, żeby to nie było tak przestrzegane, tak... No jeśli chodzi
0: o niego, to on się nie boi dawać kar. E, no, i tego trzeba... Właśnie
1: wtedy będziemy mieli taką sytuację, że mamy kwalifikacje i każdy czas jest właściwie skreślany. No, to, niestety, te, to też to, nie jest no, dobrze, to musi być wyważone właśnie. Musi
0: być wyważone, wiadomo, nie będzie raczej tak, że wjeżdżasz w jednym kołem, to już koniec. No ale cztery koła poza białą linią, no to jak dla mnie to i tak już jest spora przesada. Nie możemy iść w drugą stronę, jak to na przykład wygląda w indykarach w w indika, w albo w GT, gdzie na przykład dochodziło do bardzo niebezpiecznych sytuacji na przykład w nocy, kiedy kierowca z problemami tam wjeżdża na pobocze, żeby uniknąć właśnie kontaktów, a ktoś go objeżdża z drugiej strony, bo tak szybko jedzie, że się nie wyrobił na zakręcie. Takie sytuacje niestety są niebezpieczne i brak takich
1: przepisów może spowodować niebezpieczeństwo dla kierowców. No dobrze Mateusz, masz przygotowane jakieś ciekawostki ze świata Formuły 1 po tych testach? No jeśli chodzi
0: o konstrukcję, przyglądałem się no, każdy... teraz bardzo,
1: bardzo technicznie, teraz się zrobi. I przy, tak, tak, Przyglądałem się, no powiem, powiem c- tak ogólnie. C- tak właśnie, chciałem ciebie na prosto, żeby to było bardzo ogólnie, bo tu. To...
0: Tak, tak. No jeśli chodzi o konstrukcje, jak dla mnie pięć zespołów przygotował, przygotował bardzo radykalnie różne od siebie konstrukcje, które najbardziej przykuły moją uwagę. Chociaż pozytywnym jest dla mnie też to, że każdy samochód jest inny. Można powiedzieć bardzo łatwo. To jest Aston Martin, to jest Red Bull. Jeszcze. To jest...
1: Bo wiem, jak to jest w testach, tak, że jak już się inne zespoły dowiedzą, że któreś, któreś rozwiązanie jest lepsze, to już połowa stawki skopiuje to rozwiązanie już, bo idę nie będą się tak różniły, albo w trakcie sezonu.
0: No może, ale nadal, nadal. Dla przykładu poprzednie przepisy też. Każdy samochód był łatwy do rozróżnienia, jeśli chodzi o konstrukcję, chociaż wiadomo, że są trendy, które każdy, każdy szybko sobie e, e, adoptuje. No i jeśli chodzi o zespoł, no to zacznijmy od Red Bulla. No, sekcje boczne, jeśli chodzi o Red Bulla, to jest jakiś kosmos. Zachęcam do przyjrzenia się, jak to wygląda, bo naprawdę to jest jedna z najbardziej rozbudowanych konstrukcji, jeśli chodzi o wloty powietrza, które mają chłodzić silnik i oczywiście ten, ten podział, jaki zachodzi tam pomiędzy tym, tymi wlotami do silnika, a wlotami do tego korytarza, tworzącego efekt przypowierzchniowy. No to jest jakiś odlot, i jestem, jestem ciekaw, czy
1: to rzeczywiście zadziała. Bo... Adrian Newey New ma la, raczej, jakby to powiedzieć, dobre rezultaty, jeśli chodzi o takie nowinki. Więcej lepszych, więcej dobrych nowinek takich wprowadzeń niż takich, które nie zadziałały. Więc... Tak,
0: natomiast nie ma się co szukiwać, to jest naj, najbardziej skomplikowana sekcja boczna. Co ciekawe, Ferrari również właśnie, jeśli chodzi o sekcje boczne, ma bardzo ciekawe rozwiązania. Można zaobserwować taki dołek w obu, po obu stronach sekcji bocznych. Dołek to jest prawie, że ja, jakiś taki basenik, ja bym powiedział, nawet jeżeli będzie padało to i, i się zbierze tam woda, to może jakieś gołęby będą się nawet kąpały. Chociaż oni sobie zrobili tam też te, zgodnie z przepisami, dziury, które mogą właśnie nam pokrywie silnika, które mogą chłodzić, chłodzić właśnie komponenty ze względu na to, że teraz część tej przestrzeni została zabrana właśnie przez te korytarze dla efektu przypowierzchniowego.
1: I tutaj zakończymy już techniczną analizę formuły. 1. Formuła 1 jeszcze będzie pojawiała się w tym semestrze akademickim w Radiu Mors w dialogu sportowym jeszcze wiele, wiele, wiele razy możemy tutaj o tym zapewnić, no bo to jest no, cztery osoby z nas, naszej paczki oglądają Formułę 1 regularnie. Pięć osób ogląda regularnie.
0: No tak, już. tak, tak. Tak, tak? Już. no tak, właśnie.
1: Tak, tak, tak. To teraz nie powiem o kim zapomniałem. E, więc no Formuł 1 będzie jeszcze dużo, ale dzisiaj mamy jeszcze mamy kolarstwo, mamy inny motorsport. No, jeszcze mamy dużo tematów, a czasu nie ma tak? Dużo.
0: Robert Sobera, słuchacie Radia
1: Mors. No i czym byłby dialog sportowy? Bez błędu zrobiliśmy jeden błąd. Pomyliliśmy Fittipaldi. Tak mogę zdradzić, że Fitipaldi jest za dużo, tak samo jak Andretti, dlatego nie podejmowałem się, mówiłem, czy to jest Mario, Marco, czy jakiś inny na Andretti, tylko mówiłem Andretti Junior i Andretti Senior z Fittipaldem. Nawet jak to odmówić na nazwisko? Same problemy są z Fittipaldem. No właśnie to tak, no to teraz powiemy o, już nie będziemy sprostować, osoby, które znają się na rodzinie brazylijskiej utytułowanej wiedzą jak powinno być my nie będziemy się w to bawili, bo się znowu zapędzimy w taki jeszcze inny błąd Lepiej teraz ubrać. zajmiemy się innym sportem gdzie jest też prościej, bo są tylko cztery, dwa koła zamiast czterech, za to mamy 22 drużyny z zwykłych wyścigach, co najmniej więc y, mówimy teraz naturalnie właściwie ja mówię o kolarstwie, bo Mateusz jeszcze nie zaczął oglądać, już mam nadzieję, że tej wiosny zacznie, bo ta wiosna zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. I mieliśmy w ten weekend otwarcie klasyków, wyścigi we Flandrii, Flandry, Het Newsbad i kurne Bruksela kurne, no i tutaj Woł Nard zaczął sezon i Woł Nard zaczął sezon od wygranej 13 km na solo w sobotnim wyścigu, pokazując, że był no zdecydowanie najmocniejszy. Goniła go duża grupa. Nie potrafili się do niego zbliżyć. A i moment, kiedy odjechał 13 km przed metą, to już w ogóle było po, po, po wyścigu. Jego kolega z drużyny Jonas Wingegard wygrał jeden z, z klasyków we Francji. Jego też mieliśmy we Francji takie poglukowate klasyki. Tam też Primoz Rogisz pokazał się z dobrej strony. Ala Filip też mistrz świata aktualny, chociaż na ostatnim kilometrze niedzielnego wyścigu złapały go z Hurche. Więc tutaj widać, że różne ekipy są na różnym poziomie, ale jeden, poziom jednego kolarza bardzo cieszy. I to jest Rafał Majka, bo nie, że też zresztą tego nie mieliśmy wyścić do koła Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wyścig najwyższej rangi, czyli World Tour. Tam Rafał Majka jako pomocnik Tadeja Pogaczara oczywiście, no wiadomo, Tadeja Pogaczara to jest największa wiedza w tym momencie w Kolarstwie, no więc tutaj nie było mowy, żeby Rafał był liderem, no ale to co zrobił Rafał Majka na dwóch, tych dwóch górskich etapach, no, szczęce składały się same do oklasków. Rozrywał peleton, atakował wielokrotnie, a jeszcze potrafił dojrzeć w czołówce po tym, jak się poświęcił, jeszcze dyktując tempo na końcu cena Pogaczara. Pogaczar wygrał obydwa górskie etapy, wygrał cały wyścig. Rafał Majka skończył na siódmym miejscu, będąc pomocnikiem. Forma świetna, oby utrzymał ją jak najdłużej w tym sezonie, ponieważ no, z tego, co ekipa zapowiadała, ma dostać wolną rękę w kilku wyścigach, łącznie z klasyfikacją generalną w jednej z tygodniówek. Więc no, zapowiada się bardzo ciekawy sezon, jeśli udzielił Rafała Majkę. Michał Kwiatkowski ten sezon zaczął spokojnie, dużo pomagał, no bo to był wyścig, którym jednak nie był liderem swojej ekipy i Michał Kwiatkowski tak naprawdę wejdzie do gry w tą sobotę, kiedy odbędzie się strady czyli no... Najmłodszy z tych takich słynnych klasyków, ale no taki, który zrobił taką furorę, bo to jest wyścig, który odbywa się w Tockanii. Trasa z Sieny do Sieny. Mamy tam kilkanaście sektorów, kilka, kilkanaście sektorów, które w sumie dają kilkadziesiąt kilometrów po szutrach. To jest to wyścig jedyny w swoim rodzaju przypominający takie klasyczne kolarstwo przed 100 lat. I jeszcze końcówka na rynku w Sienie, o której prowadzi kilometrowa droga z średnim na Haniu 13%. To jest no, 13%. Jakby to, jak ktoś na Jaśkową Dolinę, to ta końcówka ma... 8-7% może maksymalnie, a tam mamy 500 metrów, gdzieś średnio 13%. No więc widać, jaka to jest ściana. I Michał Kwiatkowski wystartuje w tym wyścigu oczywiście w sobotę. Jest to wyścig, który dwa razy wygrał i pod nieobecność Matthew Van Der Poelha i Wouta Van Aert'a musi być uważany za jednego z faworytów, aczkolwiek tych faworytów do wyzwycięstwa w sobotę w Sienie mamy bardzo dużo. Mamy Juliana Ala Filipa, mamy kolarzy Jumbo, mamy Tadeja Pogaczara. No, b- będzie się działo i miejmy nadzieję, że Michał Kwiatkowski stanie na wysokości zdania i może wygra po raz trzeci ten wyścig, co byłoby wyrównaniem osiągnięcia Fabiana Kancelary, i to by oznaczało też, że jeden z sektorów tego, szutrowych na tym wyścigu zostałby nazwany jego imieniem. Więc tutaj do bardzo ciekawa będzie sobota, na no a w niedzielę zaczyna się tygodniówka Paryż-Nicea, w poniedziałek tirena Adriaziko. to już zupełnie inna historia, o tym będziemy mówili za tydzień. A teraz e, przenosimy się z dwóch kółek z na cztery kółka i no tutaj Mateusz daje tobie wolną rękę, wolisz zacząć od amerykańskich wyścigów, czy wolisz zacząć od rajdów?
0: No w sumie chyba te wyścigi e, i in NASCAR IndyCar warto byłoby omówić razem, więc może w takim razie od WRC. E, no tam p- pierwszy rajd od dawna, kiedy nie, be, nie było żadnych sebów ani Sebastiana Żyre, ani Sebastiana Loeba, e, Ponieważ no, obaj skończyli karierę, a wyścig w Monako to była taka jednorazowa przygoda, których jeszcze trochę będzie w tym sezonie dla obu. Natomiast żaden z nich nie robi pełnego sezonu, więc reszta stawki miała wolną rękę, żeby bez żadnych przeszkód rywalizować o zwycięstwo. I mówię tu bez żadnych przeszkód, co nie jest prawdą, bo do, na wysokości zadania stanął Kalerowan Pera, który to po prostu no, nie miał sobie równych na śniegu w Finlandii, przepraszam, w Szwecji. W Szwecji trasa została przeniesiona o wiele wyżej na północ niż miało to miejsce dotychczas, ponieważ stara lokalizacja już od wielu lat zmagała się z problemami po prostu z brakiem śniegu. Na przykład ostatnia edycja w 2020 roku została skrócona praktycznie o połowę, właśnie ze względu na to, że część trasy tego śniegu nie miała, a tymczasem tam wyżej, gdzie się przenieśli, było jak jak w śniegu pod dostatkiem. Natomiast był inny inny problem. Otóż po prostu trasa tam była o wiele mniej, że tak powiem, pokręcona. Bardzo proste odcinki, a przez to i szybkie. Co oznaczało, że był to jeden z najszybszych rajdów na śniegu od wielu, wielu lat. Drugie miejsce zaskoczyło, wpadł na drugie miejsce Thierry Neville. I to jest duża niespodzianka, bo Hyundai w Monako nie miał praktycznie w ogóle tempa, mieli problemy. Jest to podwójne zaskoczenie, bo oni testowali tylko na asfalcie ten samochód. A tymczasem teraz na śniegu okazało się, że nie jest to nasz taki zły, jakby, jakby się to zapowiadało i wydawało po Monako. Natomiast problemy miał Ford. Byli nigdzie w ten weekend, po prostu, a nie, nie jestem pewien, czy nawet osiągnęli pierwszą piątkę. Nie, na pewno osiągnęli pierwszą piątkę, natomiast nadal było to no, naprawdę słabe tempo w porównaniu do tego, co pokazali w Monako, gdzie zajęli przecież pierwsze i trzecie miejsce. No tutaj natomiast... No tak,
1: tylko że wiesz, w Monako w Fordzie jechał Sebastian Lew, z automatu już jedno miejsce na podium było.
0: Tak, no ale Craig Breen się ze dobrej strony nie pokazał tutaj. No, natomiast na trzecim miejscu, z tego co pamiętam, był Elfin Evans, ale, ale tego już nie jestem pewien.
1: Czyli co? Temat WRC zakończyłeś tym. Tak, tak. To zawodnikiem, więc ja proponuję jeszcze jedną piosenkę i potem przeniesiemy się na tory w Ameryce Północnej.
4: Reach out, touch space.
2: Tutaj Karol Kłos. Słuchacie sportowego dialogu.
1: Dialog sportowy powraca i wracamy teraz do wyścigów, do motorsportu i przenosimy się na kontynent północnoamerykański.
0: Tak, już wyścigi od tygodnia, nawet dwóch rozgrywa seria samochodów stock, NAS, czyli NASCAR. Mieliśmy już klasyk 500 mil na Daytonie. No i oczywiście druga runda powrót na tor w Fontanie w Kalifornii, czyli Autoclub. Jeśli chodzi o Titanę no to tam bez niespodzianek, jeśli chodzi o, 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 o jakość tego, tej rywalizacji, czyli no tutaj trochę wypadków, jazda koło w koło przy 350 km na godzinę, czyli no typowy wyścig na super speedwayu. Nowy pakiet tutaj nie zawiódł, myślę, że fani byli bardzo zadowoleni, Ostatecznie największą niespodzianką był chyba brak tempa Chevroletów. Nie, nie udało im się w ogóle e, e, uformować jakiejkolwiek tak, formacji e, z, z przodu stawki. E, I tak naprawdę tylko Toyoty i Fordy dyktowały tempo. Tym, czasem jakiś Chevrolet się za, zaplątał z przodu natomiast nigdy nie, nie atak na, na, na lidera nie był przeprowadzony przez wasze wrolety, nie, nie, nie zbierały się w grupy. I ostatecznie, kiedy do, do zaczęło dochodzić do większych wypadków w ostatnim etapie, na ostatnim etapie wyścigu, kiedy to wszyscy zaczynają mocno ryzykować, no to Fordy stanęły na czele i Austin Sindrick kontra Brad Kesselowski i Ryan Blaney. Do ostatnich metrów walczyć ze sobą. Po kontaktach wygrał Austin Cindric. A zanim uplasował się Baba Wallace w Toyocie, korzystając na tych kontaktach. No i oczywiście na jego talencie na Super Speedway'ach w autoklubie Chevrolety wróciły do dobrego tempa. I rywalizacja utrzymała swoje, swój poziom. Jestem bardzo zaskoczony, bo ten tor dotychczas nie był najciekawszym obiektem. Dlatego tutaj, jeśli ktoś chciałby się zainteresować wyścigami na owalach, to myślę, że byłby to najlepszy moment, bo dawno nie było takiej rywalizacji. Nowe przepisy dają szansę na ciekawą rywalizację. No, Ostatecznie z Kalifornii wygrał Larson po kontaktach ze swoim kolegą zespołowym. Jeśli chodzi o IndyCar, mieliśmy otwarcie sezonu na torze w St. Petersburgu. Ale,
1: Naturalnie San Peters był w yy,
0: Stanach Zjednoczonych. Tak, tak, na Florydzie, z palmami i w ogóle, no daleko do takiego y, innego miejsca na kontynencie azjatyckim, tak, tak. E, no. I tam y, wyścig był bardzo strategiczny, a nie, St. Peters był to jeszcze chyba w Europie, jest no hmm. właśnie, no to przesadę no dobra. E, no dobra, w każdym wypadku, jeśli chodzi o ten amerykański na Florydzie. To tam bardzo dużo kombinowania, jeśli chodzi o strategię i to wszystko zaczęło się tak naprawdę od wypadku Malukasa w pierwszej połowie wyścigu samochód bezpieczeństwa namieszał w stawce część osób, które były za samochodem, zjechały przed samochodem bezpieczeństwa, zaryzykowały, w tym między innymi Rinus VK i Colton Hertha obstawiali, że będzie drugi samochód społeczeństwa. Niestety tak nie było, musieli oszczędzać paliwo i ostatecznie z pole position wygrał Scott McLaughlin. Nie dominował jakoś bardzo w wyścigu, natomiast to nie była dla niego jakaś zaskakująca pozycja. Wcześniej w Supercars pokazał, że umie wygrywać, zdobył parę tytułów, wygrał bafusz tysiąc kilometrów, teraz w Ameryce pokazał, że nadal umie to robić i ten sezon zapowiada się bardzo interesująco.
1: I tutaj tyle, jeśli chodzi o motorsport. Teraz na koniec wrócimy do no, złych wydarzeń, które dzieją na Ukrainie, ale teraz powiem o bardzo dobrej, ciekawej i szlachetnej akcji organizowanej przez koszykarskie kluby Gdyńskie Kobiece i środowisko koszykówki, które właśnie Karolina Sołtaniuk nam podesłała linka do tej aukcji. To jest ta aukcja Koszykarki dla Ukrainy. Proszę wpisać na Facebooku, tam mamy więcej szczegółów. Zapraszamy gorąco, polecamy. No, warto pomagać. Koszykarki dla Ukrainy na Facebooku proszę znaleźć i się zapoznać. Z tym można też pomóc. Gorąco polecamy, a teraz na koniec dialog sportowy, mamy półtorej minuty, więc wytypujemy i tutaj Mateusz, wiem, że jakim jesteś wielkim ekspertem skoków narciarskich, mamy teraz cykl ROR. pojęcie na czym pokaż cykl R. to jest taki cykl jak turniej 4 skoczni, że liczą się noty za każdy skok, z tą różnicą, że w turnieju 4 skoczni liczą się noty za skoki konkursowe, i też się liczą za skoki kwalifikacyjne. I zwycięzcą cyklu R zostaje skoczek, który zdobędzie najwięcej punktów za wszystkie skoki i pierwszą i drugą serię. Kto wygra cykl o. R, w twoim zdaniem? Mm, no,
0: z, z, no, jak dla mnie to faworytem zdecydowanie jest nie na no, tak serio to nie wiem, no. By, o, no to może... cho- chodzi o to, może trafisz, dobra, nie? No, no to e, zaraz, zaraz. Jak on miał? Kogo zawsze? Nie. Simona Mana? No, nie, nie, czekaj. O innego krafta.
1: O, to jest bardzo dobry typ, bo Kraft jest teraz właśnie w coraz lepszej formie, więc tutaj wygrał konkurs zeszły zeszły weekend w Lahti, więc to jest bardzo poważny i bardzo dobry typ i też chciałem go postawić, na niego postawić, więc no ja postawię wtedy na bohatera lokalnej publiczności, czy Mariusa Lindwika, chociaż jego forma też wygrał. Niby skacze cały czas świetnie z i olimpijskim, oczywiście z świeżo upieczonym z Pjomczangu, no ale... No, mam nadzieję, że on wygrał, na niego postawiłem. To tyle, jeśli chodzi o dialog sportowy w tym tygodniu. Znam w studiu był Mateusz Grosiek. Ja ja jestem Barty Krymiński, zapraszam za tydzień również 18.
0: DIALOG SPORTOWY.